0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door ASR voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het. BNR Nieuwsradio Koplopers.
1: Rolf Hemmen en Werner Schouten.
0: Dit is Koplopers, een programma over duurzame innovaties voor de wereld van morgen... gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Roelof Hemme en duurzaamheidsexpert Werner Schouten is vandaag mijn co-host. In Koplopers zoeken we naar echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen die ons allemaal aangaan. Wil je elke week een heads-up als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is? Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Vandaag ontdoen we ons van nutteloze verpakkingen. Hoe verpakkingsvrij niet langer tot het verleden behoort.
2: De plastic verpakkingen in supermarkten is niet goed recyclebaar. De Franse ministers hebben ingestemd met de zogenaamde anti-verspillingswet. Werkt het juist voedselverspilling in de hand... nu de producten sneller beschadigen en bederven? Uh, voedselverspilling, dat, uh, dat, dat is eigenlijk erger dan de verpakking. Dat is wat we zien.
1: Maar ze willen er iets aan doen. De bakjes worden dunner gemaakt, de deksels worden vervangen... door cellofaantjes. Ze zijn op zoek, supermarkten... naar manieren om het gebruik van plastic in verpakkingen te verminderen.
0: Daar gaat het over straks. En ook koplopers is trouwens in transitie. Vanaf volgende week is Donatello Piras de vaste presentator van dit programma. En vandaag neem ik de presentatie op me. Werner Schouten staat hier naast me. Hi Werner, wat voor nieuws heb
3: jij meegenomen? Nou, een speciale dag komt eraan, weet je het al? Uh, iets ergs, vrees ik. Nou, het is niet heel positief, <laughs> inderdaad. Morgen is het namelijk Dutch Overshoot Day. Dat is de. Morgen dag. is het... Tw- 12 april. 12 april. En dan is dus al de dag dat we al onze grondstoffen... die we eigenlijk voor een heel jaar hebben... al hebben opgebruikt in Nederland. Als iedereen op deze planeet zelfs een Nederlander zou leven... zouden we in totaal 3,5 aardes nodig hebben... aan grondstoffen, aan landbouwgrond, aan bossen, aan zoet water. En, en ga zo maar door. Dat is een afschuwelijk idee. Hoe lang houden we dit vol? Ja, niet lang. Uh, Dus daarom is het ontzettend belangrijk dat we dit juist gaan verlagen... door meer plantaardig te eten, minder uit te stoten... meer met de trein te gaan, et cetera. En daar kom ik bij mijn tweede nieuwtje aan. Want ook positief nieuws. Zweden is het eerste land die daar wat aan gaat doen. Normaal maken landen namelijk alleen doelstellingen... voor het reduceren van hun uitstoot binnen de eigen grenzen. Maar Zweden gaat nu ook doelen stellen voor het reduceren van uitstoot... voor de consumptie van hun bevolking. Hoe werkt dat dan? Nou, ze gaan bijvoorbeeld inzetten op uh, meer reparatiemogelijkheden, gedragsverandering, andere of mindere consumptie. Zodat de uitstoot van de consumptie van de Zweden, dus ook van alle producten die ze importeren, ook naar beneden gaat. en, En wat zou dat dan nog extra kunnen opleveren? Nou, wat je ziet in rijke westerse landen... is dat veel uitstoot eigenlijk is geëxporteerd naar China... waar het gros van de producten worden uh, gemaakt. En ze daarmee dus daar niet meer verantwoordelijk voor voelen. En nu uh, gaat Zweden dus wel die verantwoordelijkheid... weer naar zich toetrekken daarvan. Zou het een
0: idee zijn als wij dat ook gingen doen? Zeker. Ik uh, laat ze dat uh, <laughs> onder de aandacht brengen in Den Haag. Bij ons in de studio is Laura Jongman. Zij is Director of Sustainability bij Albert Heijn. Welkom, fijn dat je het bent. Dankjewel. Uh, wij gaan praten over verpakkingsvrij boodschappen doen bij Albert Heijn. Uh, ik wil even naar Rotterdam, naar de Albert Heijn XL daar... Als ik daar rondloop, langs de verpakkingsvrije afdeling, wat zie ik dan?
2: Ja, je ziet uh, rond zes meter uh, van uh, producten die je eigenlijk zelf mag tappen. Um, je brengt je eigen verpakking mee, je eigen zakje, je eigen potje. Die kan je vullen met uh, ja, rond 70 uh, houdbare producten... zoals uh, die je ook dagelijks gebruikt, zoals koffie, thee, ontbijtgranen, noten... zadenpitten, uh, pastas, couscous, rijst, dat soort uh, producten. Wijn, bier... Nou,
0: <laughs> een beetje ingewikkelder. Het, het zijn uh, voornamelijk dingen die zich makkelijk in een bakje laten strooien eigenlijk.
2: Precies, houdbare producten. Ah, Oké,
0: okay. en uh, groenten bijvoorbeeld?
2: Groenten en fruit, uh, nou ja, die vind je in de AGF-afdeling. Daar hebben we ook uh, best wat stappen gezet om uh, die ook uit de verpakking te zetten waar het mogelijk is en waar het geen negatieve impact heeft op uh, voedselverspilling.
0: Um, en hoe, uh, hoe, hoe prominent in de winkel is de verpakkingsvrije afdeling aanwezig?
2: Nou, het zijn echt zes meter, dus dat is best groot. Het neemt wel wat ruimte op.
0: Albertijn XL is immens.
2: Dat, ja, dat klopt. Uh, maar ja het heeft een wel een heel prominente plek in de winkel. Dus je ziet hem ook uh, als je naar de houdbare uh, onderdeel gaat. Zie, zie je hem meteen.
3: En wat moet ik me voorstellen bij de duurzaamheidswinst die dit gaat opleveren? Deze reductie van de verpakkingen?
2: ja Onze insteek is echt uh, breng je eigen verpakking naar de winkel. Um, uh, dus het is echt een milieu insteek ook geworden. Wat we gaan doen is, dit is natuurlijk een nieuw concept. Dus wat we gaan doen is ook kijken hoeveel verpakkingen gaan wij verminderen of voorkomen door deze aanpak te Lanceren. Um, dat weten we pas als, als hij echt runt. Dus uh, deze analyse gaan we zeker doen en ook daar transparant over zijn.
0: Nou het zal niet heel veel zijn ben ik bang want het gaat om 70 producten ongeveer op volgens mij 15-20.000 in een grote Albert Heijn. Uh, het zijn nu nog maar een paar winkels op meer dan 1100 Albert Heijns.
2: Ja, we, dus we gaan hiermee starten. Het zijn wel 70 producten. Het zijn uh, de producten die je ook echt dagelijks gebruikt. Um, dus dat zijn ook de dingen die je ja, elke dag uh, voor je ontbijt... Uh, in de ochtend, in de middag en in de onza- s avonds, uh, gebruikt. Maar
0: er is veel meer mogelijk natuurlijk.
2: Zeker, maar we moeten eerst starten. Dus oh ja. we kijken even, weet je, hoe loopt dit? Wat kunnen we hiervan leren? En dan gaan we de volgende stap a- nemen. Dus we starten ook echt nu met één winkel. gaan de uh, komende twee maanden nog uitbreiden naar uh, twee andere Excel-winkels... en in het komend jaar ook naar vijftig andere winkels. Maar het is leren, het is stap voor stap.
3: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit nu op dit moment te doen?
2: Nou kijk, Albert Heijn is al heel lang bezig met uh, met, het verduurzamen van onze verpakkingen. Dus uh, we hadden al best lang, sinds 2017, 2018, een doelstelling om reductie. Uh, Daar hebben we al meer dan... Hoeveel reductie? Meer dan 9 miljoen kilo sinds 2018. En met een doelstelling om uh, tenminste 20.000 kilo te reduceren in 2025. 20 miljoen? Sorry, ja, 20 miljoen kilo uh, uh, te reduceren in 2025. Ook uh, zijn we druk, mede, druk bezig met de recyclebaarheid van onze verpakking. Dus het was nu een goede moment om de volgende stap te zetten. Om dit ook uh, groter te maken en om ook onze klanten echt de keuze te bieden om uh, verpakkingsvrij te gaan. We voelen ook dat de klant er nu voor meer voor open dan ooit.
0: Oké. Okay, um... Uh, dus in 2025 moeten alle verpakkingen van Albert Heijn 100% recyclebaar zijn.
2: Dat is onze doelstelling, ja.
0: Maar dus nog niet gemaakt van gerecycled uh, materiaal?
2: Nee, wat we. Dus
0: is dat niet. Ja, je, staat eigenlijk dan, je doet eigenlijk een tussenstap.
2: We doen een, Nou, kijk, wat we, wat we nu doen. Um, we zijn gestart met reductie en recyclebaarheid. Nu hebben we in 2022 gezegd uh, dat we moeten eigenlijk de volgende stap zetten. Dus we hebben ook, uh, we volgen eigenlijk de, de vier R's. reduce, reuse, recycle en renew reductie uh, en uh, recyclebaarheid, daar heb ik net over verteld. Op reuse, nou, dit zijn concepten zoals die die wij net hebben gelanceerd... of de hergebruikbare jusfles die ook uh, ook gebruikbaar is in de winkel... of uh, het uh, gebruik van de vers zakje in plaats van een plastic hemdtasje. Dat zijn allemaal concepten die die wij inzetten op reuse. En dan hebben we ook nog uh, renew. En dat is dan ook uh, waar we kijken naar... Het gebruik van bijvoorbeeld een pet tray die ook opnieuw gebruikt wordt voor een pet tray. Nou,
3: dus okay, we gaan dus meer circulair. Die, die R-strategieën, dat is een beetje ook de, de bredere duurzaamheidsstrategie. En nou viel me daar wat in op. Vorige week kwam Oxfam Novik nog met een rapport uit dat... Albert Heijn, in tegenstelling tot een grote partij als Lidl, een discounter waarvan je het misschien niet zou verwachten. Uh, nog achterholt op het gebied van mensenrechtingenschendingen uh, schendingen aanpakken en uitbuiting in de waardeketen aanpakken.
2: Nou ja, we doen, we doen best veel op het uh, gebied van mensenrechten. Dat zit ook binnen mijn team. Um, voorbeelden bij zijn uh, de samenwerking die wij ook met Tony Chocolony bijvoorbeeld hebben op, uh, op Delicata. Wij nemen stappen ook samen pre-competitief met andere retailers. Bijvoorbeeld door een leefbaar loon uit te betalen in de bananenketen. Dus we hebben een aantal echt heel uh, goede initiatieven daar lopen. Maar er
3: is nog veel winst te behalen.
2: En er is nog veel winst te behalen natuurlijk.
3: En ik vroeg me af, wij hebben straks Pieter Pot in de studio. Pieter Pot is een online supermarkt die dus eigenlijk uh, verpakkingsvrij is. Die lukt het om grote bedrijven eigenlijk hun verpakkingen te laten gebruiken. Van Pieterpot zelf. En dan vroeg ik me af, gebruiken jullie jullie macht in de markt dan wel voldoende? Zouden jullie niet juist ook naar die producenten toe moeten stappen... en zeggen, nou vanaf morgen hebben we alleen nog maar één type sausfles... één type frisdrankfles, één type vleesverpakking... en ga daar maar in leveren?
2: Wij gaan nu starten met één pilot, met één concept-outroll. Daarvan gaan we leren en daar, op basis daarvan gaan we ook uh, groter denken. En maar uh, maar, dit, is briljant, maar
0: hebben... dit is een briljant idee, toch?
2: Het is een goed idee.
0: Maar zou het uitvoerbaar <laughs> zijn voor een zo'n immens groot bedrijf als Albert Heijn?
2: Daar zouden we nog moeten naar kijken.
0: Ben je dat aan het doen?
2: Ga je dat doen? We zijn aan het kijken. Maar
3: we moeten die urgentie toch tot in onze tenen voelen. Ik bedoel, we hebben al 30 jaar aan klimaattoppen. We hebben het IPCC-rapport afgelopen week gehad. We moeten ontzettend snel onze uitstoot reduceren. Dus we zouden we toch eigenlijk zoveel mogelijk mee moeten starten.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En we zijn er ook echt druk mee bezig. Ook op het gebied van uh, klimaatverandering. We gaan dit jaar echt uh, inzetten op uh, onze ketens. En hoe wij uh, de uitstoot van onze ketens inzichtelijk kunnen maken. Target, uh, reductie, target. Ber- Ber- wil reduceren. zeggen,
3: het gaat niet snel genoeg.
2: Het gaat, het gaat ook niet snel genoeg. Daar ben ik met je eens. Maar we moeten echt stap voor stap uh, in de juiste richting gaan.
3: Oké, okay, En hoe zit jij dan? in? Je hebt natuurlijk een sustainability team. Je moet dat hele uh, bedrijf van Albert Heijn meenemen. En jij zit van, het gaat niet snel genoeg. Hoe motiveer je de rest? om toch in jouw snelheid te komen?
2: Ja, we zijn een heel klein teamje, um, Dus eigenlijk is duurzaamheid van iedereen binnen het bedrijf... en ook een onderdeel van de, van de baan van iedereen. En daardoor maken wij het ook de verantwoordelijkheid... van alle medewerkers eigenlijk van...
3: Uh, van maar dat is nog niet goed genoeg?
2: We zijn echt aan het, aan het opschalen. Dus uh, ik, 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 ben, ik, ik zie echt uh, de, laatste, de laatste jaren echt uh, stappen die wij aan het zetten hmm. zijn.
0: Hoe vinden de klanten het eigenlijk... dat ze zelf hun uh, spulletjes kunnen pakken in meegebrachte verpakking?
2: Nou, ik denk dat ze meer klaar voor zijn dan ooit. Um, en natuurlijk gaan we ook de klant meer stimuleren om, uh, om dit ook te doen. Bijvoorbeeld uh, uh, op de plekken in de winkel waar wij jam of pindakaas gaan verkopen, verkopen maken, zetten we ook een schrapkaartje waar staat: uh, Weet je wist je dat je deze pot ook herkan kan gebruiken in de, bij, bij de verpakkingsvrije afdeling. Of uh, bij de pasta die wel verpakt is, wist je dat die ook uh, verkrijgbaar is, uh, verpakkingsvrij. Dus we proberen ook, onze insteek is echt op verpakkingsvrij, ja. dus we proberen ja. dat ook te stimuleren.
0: En, en wat zijn de eerste learnings na nou, nou, een weekje?
2: Um, nou, de eerste, de eerste learnings zijn uh, een beetje de kinderziektes uit het systeem te halen, maar dat, uh, daar zijn we mee bezig.
0: Wat, en, wat, uh, wat is een kinderziekte bijvoorbeeld?
2: Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat, je, dat je moet pushen als je, als je, je moet op drukken, Anders als komt er je, niks. Ja, anders komt er niks. Maar, en
0: mensen snappen maar, dat niet meteen.
2: Misschien niet. <laughs> nou, ik, ik, okay. ik, ik, ik moest het ook uh, proberen. Nou ja, maar dit zijn dingen die wij, weet je, die wij beter uit kunnen leggen.
0: Dankjewel. Laura Jongman, director Sustainability bij Albert Heijn. Nou. Uh, dat was Laura van Albert Heijn. Ik, uh, ik vind uh, het is mooi, maar het is ook wel inie mini. 70 producten... op een totaal van volgens mij 20.000 in een XL in één winkel van de 1100.
3: Ja, dat is nog niet zo heel groot. Nee. Hè? Je moet de ICO-projecten wel de kans geven natuurlijk. Maar tegelijkertijd, hè, het is niet uh, sinds gisteren dat we hier mee bezig zijn. We zijn hier al lang mee bezig. En daarnaast vind ik ook, het is ook een beetje, toch een beetje de verantwoordelijkheid... over de schutting naar de consumentenkeeper. Hè. Ik denk mm. dat Albert Heijn zelf ook meer aan de slag uh, kan gaan met duurzaamheid, want wat natuurlijk wel zo is... via een brancheorganisatie, het CBL, lobbyen ze nog wel tegen... bijvoorbeeld hebben ze tegen statiegeld gelobbyd... hebben ze tegen uh, het inleveren van plastic flessen... en blikjes in de supermarkt gelobbyd. Dus zeggen eigenlijk, consument, help ons minder verpakkingen te gebruiken. Maar aan de achterkant zit ze dat soms nog wel een beetje dwars. En dat is toch wel een beetje scheef.
0: Wat het is beter dan niks. Het is beter dan niks. Joris Schoenmaker is hier. Hij is de CEO van Pieter Pot. De eerste online supermarkt die bijna helemaal verpakkingsvrij is. Fijn dat je bent, Joris. Welkom. Dank je wel voor de uitnodiging. Uh, we hadden net uh, Albert Heijn hier in de studio. Die zijn er nu mee begonnen met jullie al een paar jaar doen. Hebben ze al een mooi overnamebod uh, bij jullie neergelegd?
1: Uh, nog niet. Heb ik nog niet uh, gekregen. Er nee. zijn er gesprekken. Uh, er zijn wel gesprekken over samenwerking, oh ja? want daar oh ja? geloven wij ook in. We hebben vanaf het begin gezegd, hè. wij zijn als nieuwkomer... en gaan proberen te laten zien dat de markt dit wil en dat het werkt. En dan hopen wij dat andere partijen ons gaan nadoen, met ons gaan werken. Waar leiden die gesprekken toe? Uh, nou, op dit moment uh, gaat het over die schappen die zich geïnteresseerd hebben. En er zijn al mooie renders hoe een deel daarnaast... Uh, misschien ook Pieter Potten gaat betreffen uh, van ons. In... Je komt in de Albert Heijn? Da- da- daar lopen de gesprekken over. Oké, okay, nou... Wat is het voordeel daarvan voor Pieter Potten? Um, uiteindelijk willen wij verpakkingsvrij boodschap... voor iedereen beschikbaar maken. Daar hè, zit een bepaalde prijsniveau in, maar ook de beschikbaarheid. Daarom geloven wij in het online bezorgen. Waar je ook maar woont, kun je verpakkingsvrij boodschap bestellen... in plaats van alleen als die winkel om de hoek zit. Maar bij je eerste bestelling bestel je een aantal potten. en een paar potten leeg en een paar nog niet. Als je dan even toevallig bij een oude om de hoek... die paar nieuwe potten kan halen van Pieter Pot... en bij je volgende bestelling doe je dat weer volledig bij Pieter Pot... lever je alle potten in, nou, dan zou daar een gemaks... Uh, Dus er lijkt een heel goed idee achter te zitten. Toch kan ik me ook zo
3: voorstellen dat juist een Albert Heijn die dit gaat uh, starten, dit verpakkingsvrije concept,
1: dat dat ook een bedreiging vormt voor Pieter Pot. Ben je daar ook bang voor? Uh, Ik ben daar zelf niet zo bang voor. Ik Nogmaals, vanaf het begin heb ik gezegd, als dit soort grote partijen ons echt gaan kopiëren, dan kan ik toch heel gelukkig sterven, want dan maken we enorme impact. Anderzijds... Hebben zij nog niet het concept geïntroduceerd wat ons concept is? Dus mensen zeggen, oh, ze hebben jullie gekopieerd. Nee, dit is exact niet wat wij doen. Want dit is fysieke winkel met verpakkingsvrij zelfvullen. Maar dat... de, de stap naar het online ook aanbieden is nog niet zo levensgroot. Nou, dat moeten we vragen aan de Albert Heijn, zeker. Nou ja, jij
0: maar... zei, Jori, een aantal maanden geleden hier op BNR... dat jij niet gelooft in fysieke verpakkingsvrije winkels. Nou, dat is precies wat Albert Heijn aan het doen is.
1: Nee, dat klopt. Dus uh, d- dat is d- mijn mening ook dus, niet zo veranderd. Dus de, de, maar denk je dan dat het concept niet gaat werken? Um, nou, ik hoop natuurlijk steeds dat de tijd uh, verandert... en dat mensen er meer klaar voor zijn. Ik, ja, ik heb zelf mijn twijfels of dit nou uh, gaat werken. Wa- waarom
0: denk je dat het niet werkt?
1: Nou, het gaat om, helaas, hè, misschien, maar de, mens is, uh, de gemak dient de mens. Hè. Mens is gemak gewend. Dus we moeten stapjes brengen naar... Uh, Terug in gemak. We moeten minder vliegen. Ook al vinden we dat minder fijn. We moeten minder vlees eten. Dat vinden we minder fijn. Nou, als het gaat om verpakking reduceren... dan hebben tot nu toe winkels het nooit gered. Dus het is niet per se mijn mening. Wetenschap bewijst. Hè? Verpakkingsvrijwinkels hebben het nooit gered. Daarom proberen wij gemak te brengen door overal waar je woont... aan je deur te bezorgen, terug te nemen, dezelfde prijzen voor et cetera. Um, ik geloof dat dit een hele mooie start is. Ik ben benieuwd hoe de adoptie gaat zijn. En daar ben ik, eh, Albert Heijn, naar de resultaten uiteindelijk... Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, kleine sidestep, want we hebben
3: het inderdaad over gemak. inderdaad. Maar in Frankrijk is het concept van verpakkingsvrije winkels vrij groot eigenlijk. En is het juist ook niet dat het, het een self-reinforcing soort van loop wordt... door te zeggen van nou, wij, wij houden van gemak... dus moeten we het maar zo makkelijk mogelijk maken. Je ziet nu ook met de gorilla's, iedereen houdt van gemak... dus we gaan maar boodschappen bezorgen en dergelijke. Is dat niet juist een beetje de,
1: de val waar we intrappen? Nee, dat ben ik helemaal het eens en daarom ben ik er echt... Uh, niet blij met dat soort uh, quick-commerce, die 10 minuut bezorgers. Want je brengt daar nog een stapje gemak mee, waardoor het straks nog moeilijker wordt om stapjes terug te nemen. Dus ik ben zeker eens dat in andere landen. die verpakkersvrij concepten het iets beter doen. Ook nog niet zulke grote adoptie. Maar de Nederlander inderdaad hey, is nog wel meer uh, op zijn gemak. En de Nederlander, als je naar Europese data kijkt, geeft het minst van zijn salaris uit. aan uh, voedsel en aan boodschappen. Hè. Dus voor ons is boodschappen doen echt een moedje, terwijl in andere landen. They care, die, die geven om voedsel en doen daar extra moeite voor. Verklaart dat ook het succes van verpakkingsvrij in een land als Frankrijk? Nou, ik ben benieuwd naar, naar de data die jij ziet. Zeg maar, de, het is daar nog niet een groot geadopteerd systeem. Nou, 500 en, 600 winkels die het uh, redelijk doen, toch? In Frankrijk? Ja. Oké.
0: Jij bent nu het aan het kijken naar België en Duitsland... maar je ja. moet eigenlijk nog een
3: grens verder...
1: Ja, nee, dat, dat blijkt. Oh. En even kijken dan in Australië... Australië
3: dat het ook een heel grote is. Dat is één ja. keten ook die het uh, op oh. heel veel plekken. Maar laten we even inzoomen op het concept van Pieter Pot. Want ja. wat is nou precies de, de, de duurzaamheidswinst van boodschappen doen bij Pieter Pot in plaats van bij de supermarkt om de
1: hoek? Ja, op drie niveaus. Eén, uh, besparen van verpakkingen. Elke pot die je bij Pieter pot bestelt, bespaart een 1 maag verpakking. Nou, daar hebben we inmiddels 2,5 miljoen verpakkingen bespaard. En hoeveel CO2 uh, dat bespaart? Dat is nummer 2. Ja, dus daar zien we los. 1 gaat het om de, het afval, het, de grondstoffen, het plastic in de oceaan, de afvalberg etc. Twee is CO2, daar gaat het om. Dus lifecycle analysis. Zijn we duurzamer als je een bestelling doet bij Pieter pot? Dat is zo, vanaf een minimale bestelling. Daar we een minimale bestelling. En als die pot minstens 10 keer rondgaat. We gaan uit van 40 keer, wat ook voor bierflesje wordt gebruikt. Berekening gaat verschilt per soort verpakking? Dus ten opzichte van een musli-verpakking bespaar je 30% CO2. Ten opzichte van een glazen pot mayonnaise 40%. Ten opzichte van een plastic ketchupfles 150%. En de derde laag is nog het systeem veranderen. Dat is nu een voorbeeld met Albert Heijn. Dat Die gaat ook gaat bewegen. Maar ook een voorbeeld dat wij leveranciers bewegen naar circulaire bulkverpakkingen. Dat ook aan de achterkant van de keten geen afval meer komt. Dus dat andere partijen ook dat circulaire systeem gaan omarmen. En, die... en, hoe, en hoe kom je nou aan meer klanten dan... Want wat jullie doen is natuurlijk
0: prachtig, alle respect... maar het is een druppel op een gloeiende plaat op dit moment. Hè, als je naar het geheel kijkt. Hoe zorg je ervoor dat de klant dit veel meer gaat omarmen?
1: Ja. nou, Ik denk dat we heel hard bezig zijn. Ik denk dat door de groei die we afgelopen twee jaar laten hebben zien... Hebben wat, is, laten... wat is de groei? Uh, nou, twee jaar geleden zaten we met z'n tweeën op de bakfiets. Nu hebben we zo'n... Ja, uh, yeah, dat is zo. En nu hebben we zo'n 60.000 klanten. Ja. Um, en inmiddels een team van uh, 130 man, wat groeit met 20 personen. Dat gaat de goede kant op. Dus we laten daar in ieder geval tractie zien... Um, dat een steeds grotere groep klanten dit wil. En hoe maak je dan de balans tussen enerzijds zoveel mogelijk
3: duurzaam zijn... dus zo min mogelijk uitstoot, misschien alleen bio- of gezonde producten aanbieden... en anderzijds zo'n groot mogelijke doelgroep uh, aanspreken? Hoe zorg je ervoor dat je daar een goede balans tussen vindt?
1: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En daar zijn we pragmatisch. Elk jaar dat wij bestaan, kunnen wij grotere impact maken. Op begin proberen we te bieden wat de consument wil. Dus we bieden non-bio en bio aan. We bieden gezonde producten, maar ook de koekjes, snoepjes en chips. En die doen het allemaal beter dan de gezonde en de bioproducten. Ook in onze klantengroep. Naarmate wij groter worden, worden we en een sterker merk... kunnen we mensen meer onderwijzen... He, dus over een aantal jaar, als je echt verknocht bent aan Pieter Pot... dan gaan we zeggen, maar jongens, wij gaan geen palmolie meer doen. Wij gaan geen ongezonde producten. Wij gaan... Want dan kun je mensen daar meenemen. Als wij nu die keuze zouden maken, dan blijven wij niche.
3: Dus er zit al wel een strategie achter. En, uh, we, we, tegen welk jaar gaan jullie langzaam palmolie uitfaceren? Is daar al een jaar op geplakt? Uh, daar is nog geen jaar op geplakt. Jullie krijgen
0: ook uh, aanmerkproducten uh, zover... om ja. uh, hun, gewoon, hun droge product... Te geven zonder uh, hun verpakking, zonder hun beeldmerk, zonder eigenlijk het resultaat van hun kostbare marketing inspanningen.
1: Hoe doe je dat? Um... Ja, u- uiteindelijk enerzijds laten zien dat de consument dit wil. Uiteindelijk leven we in een kapitalistisch systeem. Dus dat soort grote partijen zijn marktgedreven. Waar wij misschien bijvoorbeeld de, de markt zelf te drijven, volgen zij. Dus als wij laten zien, kijk, consumenten willen dit... en dat weten die marketeers, dan willen zij ook bewegen. Vervolgens moeten zij intern eh, afstemmen... dat ze op een andere manier kunnen leven dan ze gewend zijn. Nou, en daar zie je de ene partij wat ondernemerder dan de ander... Maar het interessante is ook nog dat het systeem bestaat nog niet. Hè? Dus wij zijn de infrastructuur aan het ja. bouwen voor circulair. Systeem. Ook certificering op internationaal niveau... over het wassen van verpakking en hergebruiken... dat is nog niet wereldwijd gestandardiseerd. Dus Unilever wil al heel graag met ons samenwerken, al anderhalf jaar lang... maar heeft intern troubles om, om dat er doorheen te krijgen. Want ja, de, de, het is nog niet gestandardiseerd wereldwijd... hoe, hoe dat systeem moet werken, certificeren. Ja, maar je wilt, ook, je wilt als je Heinz heet, wil je gewoon nummer één zijn... Mm. Uh,
0: En als je dan in een een onherkenbare fles moet gaan zitten.
1: Nou kijk, onherkenbaar twee dingen. Online boodschappen is de point of sale, dus de verkooppunt online. Dus daar kun je je branding kwijt. Punt twee, op de pot zit gewoon een label en daar zit gewoon het Heinz logo. Uh, Misschien wat minder ruimte natuurlijk dan die fles. Maar het interessante is, die safari van marketing is ook nodig in de supermarkt... om jouw aandacht te trekken. Terwijl in ons geval bestel je online. En natuurlijk, Heinz wil graag dat eh, hij op jouw tafel ook nog Heinz te zien is... Uh, Maar we waren op een congres, we waren allemaal brandmanagers. De een klaagde hierover en de ander brandmanager stond op. Je hebt geen idee hoeveel marketingwaarde er zit in jouw productverpakkingsvrij aanbieden. Dus Hmm. die hebben intern uh, onderling ook discussies. Wat is jouw advies aan ondernemers die willen verduurzamen? Um, nou, wij, ik geloof heilig in een eco-venience. He, om de grote massa te bewegen, moet het naast eco-friendly, naast duurzaam, ook gemakkelijk zijn. Natuurlijk geloof ik, he, het is een zelfvervoering uiteindelijk moeten we allemaal een stapje terug. Maar het moet een verleiding zitten. Maar het moet een verleiding in zitten. En, uh, en dat geldt nou, of je nou B2B bent aan bedrijven of aan consumenten, maak die duurzame keuze ook verleidelijk. Tesla maakt de elektrisch rijden heel sexy, hè. He. Tony Chocoloni, slaafvrij, maar ook eerste met zeezout karamel, de allerlekste smaakjes... He, dus daarmee laten zij die duurzame keuze ook de allerlekkerste, sexy, verleidelijke keuze.
0: E-convenience, ga ik niet uh, vergeten. Juris Schoenmaker, CEO van verpakkingsvrije online supermarkt, Pieter Pot, dank je ja. zeer voor dit gesprek. Graag gedaan.
3: E-convenience, uh, Roelof, dat, uh, dat zijn uh, woorden voor de toekomst. Die vergeet ik niet. Het is goed en het is leuk en lekker en fijn. Ik vind het echt
0: een heel erg leuk concept. En stel je voor wat er zou gaan gebeuren als die twee samen
3: zouden gaan. Wat een slagkracht en wat een massa zou zijn. Als het concern He? ook in de Verenigde Staten nou, nou. dit gaat introduceren. Ja, dan kan je miljoenen, honderden miljoenen consumenten bedienen. En we hebben natuurlijk uh, nieuws gemaakt ja. hier. Uh, want Albert Heijn is zeer
0: geïnteresseerd in het concept. Van Pieterpotten zijn aan het praten over een uh, verdergaande samenwerking. Zie je straks zomaar
3: de Pieterpotjes in de Albert Heijn? Dat is toch leuk? Dat is... Maar, maar dat is ook heel erg goed. Dit is, dit is natuurlijk de toekomst. Dit is de, hopelijk de start van de standaardisering gewoon van gewoon alle verpakkingen. Zodat je straks je colafles of, of je vleesverpakking gewoon gestandaardiseerd hebt. Wat veel makkelijker te scheiden is, veel makkelijker te recyclen is. Is eigenlijk toch een no-brainer.
0: We hebben gevraagd of Laura Jongman van Albert Heijn... nog even terug wil lopen de studio in. Want we willen graag nog even doorpraten met Juri en met Laura... over de volgende stelling. Ik hou hem jullie voor. In de toekomst moeten consumenten verpakkingsvrij boodschappen doen. Zijn jullie het daarmee eens of niet? Ik zie geknik. Ja. Ik zie geknik bij Laura. Ik ben er zeker mee eens. Ja, ik ben geïnteresseerd in de term moeten.
1: Moeten. moeten. Ja, want dat is hier natuurlijk essentieel. Moeten we, dat, moeten we het verplicht maken? Wat denk jij, Juri? Ik denk dat de overheid zeker kan bijdragen, maar misschien dan aan de producentenkant. Daar een verplichting op leggen, verantwoordelijkheid voor hun verpakkingen, een co 2 tax een grondstoffentaks, et cetera. En daarmee wordt het moeten geïntegreerd in het systeem in plaats van het vingerwijzen naar de consument. Ik
3: vind ik wel interessant, want volgens mij in 2008 al, even geleden, was er bijvoorbeeld al een tax op volgens mij, verpakkingen. Um, en alle supermarkten die, gingen die toen eigenlijk door laten betalen aan de consument zelf. Er ging gewoon de prijs van het product zelf omhoog. Uh, is dat dan effectief? Kun je even naar Laura? Uh,
2: ik denk, ik, ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet eerlijk gezegd, maar dat kan ik uitzoeken.
3: Ah, Oké.
0: Okay. Nou, dat... het is, wat, wat er natuurlijk interessant is, het moeten is interessant. Het vraagt veel van producenten, uh, zegt Jury. Zou, wat zou het betekenen voor een onderneming als Albert Heijn... als uh, verpakkingsvrij de norm is? Wat zou dat betekenen?
2: Nou, Ik ik denk dat wij, uh, wat jullie ook zei, het moet ook convenient zijn... voor de de mensen die naar de winkel gaan of uh, die online boodschappen doen. Dus als wij de combinatie kunnen maken van uh, de optie geven... maar het ook heel convenient maken... dan denk ik dat we ook heel grote stappen hierin kunnen zetten. Hoe
0: zou dat moeten? Hoe dan?
2: Ja dat, dat, nou ja, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Hoe, hoe krijgen we mensen naar het punt dat ze ook elke keer hun eigen bakjes terug naar de winkel brengen of uh, nou ja, ook online boodschappen doen zonder wegwerkverpakking?
3: Oké, okay. nou uh, Jury, weet dat? Door het heel verleidelijk te
2: maken.
3: Ja, ja. ja dat bedoel ik. Eh, ik eh, Juri, je hebt natuurlijk nog steeds, jullie doen het uh, voor de lang houdbare producten, uh, koekjes, uh, maar ook pasta en dergelijke. Kan je op termijn
1: ook dit met groenten of fruit toepassen? Zeker, dat komt er ook aan. We oh, hebben dat op... komt eraan. Ik ja, heb pilots gedraaid in uh, december. We zijn nu een gekoelde keten aan het realiseren om dat uh, over een aantal maanden uit te rollen. Is
3: het een primeur in koplovers? Uh...
1: Um, denk ik wel eigenlijk. Nou, nee, ik, ik ben altijd vrij transparant, zowel intern als extern. Dus uh, misschien verklap ik nu een groot persmoment. Maar uh, nee, dat komt over deze tijd. En ook over een maandje komt er misschien wel alcohol in een circulaire wijnfles aan. Kijk. Wat is een circulaire wijnfles? Nou, jouw fles wijn, die breng je netjes naar de glasbak. dan denk je, oh, dat is goed. Dat wordt toch wordt weer gerecycled. een nieuwe fles. stof. enorm veel energie. Enorme okay. hoog CO2-impact. Een circulaire fles, die wij wassen en hergebruiken... gaat mega veel zeven op CO2-impact. En dan doe
0: je er gewoon zelf wijn in? Dan
3: wordt hij opnieuw gevuld. Oké, okay, nou we hebben twee primeurs te ja, pakken. Dat is perfect. <nvel> en ik wil nog wel even uh, voor jou, Laura. De, de, uh, uh, je zei net Juri dat Unilever heel veel moeite heeft om bijvoorbeeld ja, mee te gaan in jullie concept. En, en echt zeg maar die ja, de ver- verpakkingsvrij te realiseren binnen het grote concern. Dat is natuurlijk een uitdaging die jij zelf ook hebt. Hoe kan Juri jou daarbij helpen?
2: Nou, ik denk, uh, weet je, wij leren ook heel veel van initiatieven zoals Pieter Pot en anderen. Uh, wij werken ook samen met uh, Subzero bijvoorbeeld, om echt te leren. Subzero? En, ja, uh, Subzero is een kleine uh, organisatie die ons ook echt he- had geholpen met de implementatie van deze, van deze verpakkingsvrije concept. Okay. Um, dus nou ja, kijk, wij, wij kijken ook heel erg naar, uh, naar inspiratie van buiten en leren daarvan uh, om ook uh, nou ja, te kunnen implementeren binnen Albert Heijn.
1: Kijk, sorry, wij, hebben, wij hebben het ook makkelijker. Hè? Wij zijn een start-up, we begonnen met een blank page. We zijn niet een, een groot, groot bedrijf. Dus ik zeg ook, laat ons lekker het wiel uitvinden. En als wij maar bewijzen, jongens, iedereen wil dit en dit werkt... en de business case kan uit, want dat moeten wij natuurlijk bewijzen... dan volgt Albert Heijn ons, dan ik, volgt u uw leven. Maar jullie zijn een prachtig koppel, pot en Albert Heijn. Dit is fantastisch.
0: Als jullie samen gaan... Nee, dus, dan da, da, worden jouw doelen bereikt en Albert Heijn's doelen. Dit moet toch gewoon gaan gebeuren? Laura, koop hem!
2: Ja, nou ja, We zijn in gesprek, dus dat, uh, dat klopt. Kijk, 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 kijk. Watch the space.
0: Uh, dank jullie wel. Fijn dat jullie uh, er waren. Ook nog even terugkomen voor deze uh, nazit. Laura Jonge van Albert Heijn en Joris schoenmaker van Pieterpot. Dank jullie zeer. Dank je wel. Dit was de podcast van Koplopers deze week. Volgende week maandag om half vier is er weer een nieuwe dag. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.